0: Velkommen til Connected's Podcast. Mit navn er Inger, og jeg er dit dag. Jeg er taget en tur til Roskilde, hvor jeg er på besøg hos Klaus Troer. Og øh, jeg er simpelthen inviteret indenfor, så hvis der er noget baggrundsstøj, så er det fordi Claus' søde datter render rundt ud i køkkenet og øh, Så det er jo meget hyggeligt. Men Claus, velkommen til, og øh, dejligt at jeg måtte komme her.
1: Velkommen.
0: Øh, måske vil du lige kort præsentere dig selv for vores lyttere.
1: Det vil jeg meget gerne. jeg hedder Claus Roer, og jeg hedder faktisk også Claus Roer Olsen, men pyttede med det, og har i de sidste 15 år undervist i særdeleshed i noget, der hedder Enagrammet, og i den proces også begyndt at interessere mig for parforholdsdynamikker, og derfor også kan tale lidt om det emne, vi har oppe i dag.
0: Ja, og det vi skal snakke om i dag, det er lige præcis de her fem kærlighedssprog, vi skal omkring, hvad, hvad er det? Og hvilken forskel gør det for os som mennesker at have den her indsigt. Og så har jeg jeg faktisk lige fået øje på, at der også er skrevet bøger, som er særligt henvendt til til børn. Og jeg tænker, jeg jeg ved fra mig selv, at jeg som mor har et ønske om at gøre det bedre end end mine forældre. Så jeg er lidt nysgerrig på, hvordan man kan arbejde med det her i forhold til sine børn. Og så er der jo en en stor gruppe singler i Danmark, som... hvor til hvem der også har skrevet en bog, så måske kan vi også lige prøve at kigge på, på det. Ja. Øh, men Claus, nu nævnte du lige før, at, at du har fordybet dig i enagrammet, og at den vej også har fået øje på de fem kærlighedssprog.
1: Mm.
0: Øh, hvor lang tid har du arbejdet med det?
1: Jamen, de fem kærlighedssprog har jeg kendt i, jeg kendt det i give and take fem år, men ikke sådan stukket hovedet rigtigt ind i det. Det var i november 2013 af en af mine rigtig, rigtig gode venner og kunde, erhvervskunde, Rasmus Sommersgård, han ringede til mig og fortalte, at han havde fået rigtig, rigtig meget stort udbytte af at læse Gary Chapmans bog. Og i den proces kunne han rigtig godt tænke sig at høre, om ikke vi ikke skulle, skulle prøve at lave noget sammen om det. Lang historie kort ender det med, at vi som de eneste danskere, mig bekendt, får lov til at blive kommet i. Privat træning hos Gary Chapman i USA. Så vi er, vi er over og Gary Chapman i efteråret 2013 og bliver undervist i hans værktøjskasse. Og dem har jeg så taget med hjem og laver pakkurser, hvor jeg på en hel dag gennemgår alle de værktøjer, som han har beskrevet.
0: Mm. Og jeg gætter på, at øh, du i virkeligheden mødser de her to værktøjer, Enagrammet og De Fem Kærlighedsbog.
1: Ja, i det omfang, det kan jeg så gøre. Det, grunden til, at jeg begyndte at interessere mig for sådan, de nære relationer, kan man sige, i vores parforhold, det var, at, at når jeg underviste i enagrammet, og folk sagde, at jeg er type 2, og øh, min kone er type 6, øh, er det godt eller dårligt? Så begyndte jeg faktisk på et tidspunkt, at jeg det at jeg havde et kæmpe ordforhold i enagrammet, men jeg savnede en mere specifikt ordforhold på, hvad, hvad betyder det egentlig at være et godt par, andet end det, man selv kan mærke, eller mm. ikke har haft, eller hvad ved jeg. Så derfor så begyndte jeg sådan, at dygtiggøre mig inden for det.
0: Nu skal det jo ikke handle om enagrammet i dag. Det gør, vi i, det gør vi en anden dag. Øhm, Claus, spurgte du... Bev- nu, ja, vi skal også nok vende tilbage til, hvad, hvad det er, de her fem kærlighedssprog, men er det noget, du bruger bevidst i din hverdag?
1: I allerhøjste grad. Altså, for det første så har de fem kærlighedssprog på et given tidspunkt, hvor jeg var i en alvorlig krise med, i mit ægteskab, været en afgørende faktor for, at vi genfandt kærligheden til hinanden og blev gode sammen igen. Mm. Øh, og jeg bruger det også til at forstå... Hvad er sådan, du, det, jeg kalder fredag og lørdag aften, sidder med gode venner, man drikker glas vin og sidder og snakker om, hvorfor, hvor, hvordan fungerer det her? Mm. hvordan fungerer det ikke, hvor er det, der er nogle huller. Mm. Og, og så synes jeg jo ligesom dig, jeg har to børn, godt nok om 19 og 15 og et halvt, at børn har også et kærlighedsprog, og mm. single har et kærlighedsprog, så vi ønsker alle at opleve kærlighed. Og, og jeg tænker, der er ikke noget ret meget, der er vigtigt i verden, end at vi føler os elsket og at vi evner at elske videre.
0: Nej, In. Nu siger du selv, at det det var med til at at få få dig og din hustru på rette køl. Og det, man kan sige, det er jo jo stort. Vil du dele, hvad der skete dengang?
1: Ja, det vil jeg i hvert fald. Jeg tror, det er nødt til at starte med at sige, at Gary Chapman forklarer, at et parforhold står på sådan en tripod, ligesom den mikrofon, der står foran os. Sådan et trefodssystem, kan man sige. Og den ene ben af de tre hedder, at alle mennesker har brug for kærlighed og føle sig elsket. Det er der, hvor han har skrevet den fantastiske bog, De Fem Kærlighedssprog. Mm. Så vi skriver det andet ben, at uh, vi alle sammen uh, laver fejl i vores relationer, i vores parforhold, derfor er de fem undskyldningssprog uh, lige så vigtige. Så når vi ikke lykkes at fortælle nok, at vi elsker hinanden, så er der også fem uh, undskyldningssprog. Og det sidste ben handler om vredes det vil sige, hvis der er et menneske, der garanteret kan få os alle sammen til at virkelig at blive torset, altså for alvor blive så er det jo den person, vi typisk elsker mest. Mm. Og jeg bare sige, når jeg underviser i det, at hvis vi nu forstår kærlighedsbrugene, så skal du knap så mange gange sige undskyld, <laughs> og, og måske når vi endda der derhen, hvor vi aldrig bliver så gale på hinanden, så vi virkelig, virkelig bliver torset. Mm. Alt andet lige. Så jeg vil gerne især i dag have fokus på, ja, hvordan bygger vi kærligheden op, så vi ikke behøver så meget i undskyld. Mm. Det, der er lidt sjovt eller tragisk, når man vil, det er, at bogen om undskyldningssprog er næsten dobbelt så tyk som bogen om kærlighedsprog. Det, <laughs> det er jo i sig selv tankevækkende.
0: Ja. Nå, jeg vender tilbage til den her undskyldningsbog. Øh, men Claus, måske vil du præsentere, hvad er de fem kærlighedssprog?
1: Ja, det vil jeg gerne. Der er, der er fem sprog, øh, som er forankret i, at vi har øh, i ikke-prioriteret rækkefølge, så har vi fysisk berøring, vi har anerkendende ord, vi har det, der hedder tid til hinanden, så har vi gaver, og vi har tjenester. Øh, og når vi er nyforelskede, så, så taler vi de her fem sprog flydende. Så kan vi det hele. Så er der jo ingen grænser for, øh, hvis nogen spørger, gider, gider du ikke skært at ud med skraldespanden? Øh, jo, for fan, der er ikke noget, jeg heller vil... Øh, Gaver i overført kan jo ikke, ikke kun at være en diamantring. Det kan være en sadel i madpakken, et stykke chokolade, jeg ligger på forsiden af din bil, det kan være en blomst, jeg plukker på vej hjem fra en god tur, det kan være mange ting. Tid til hinanden, det siger sig selv. Når man nu nyforelsket, så er der ikke noget, man ønsker mere end at være sammen med den person. Uh, Anerkende ord rose hinanden, det er jo super super nemt, når man er helt tosset om hinanden. Mm. Og ja, og fysisk bror, den tror jeg siger sig selv. <laughs> <laughs> den, 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 den kan de fleste godt forstå.
0: Så, så, så hvor, altså, hvor er det så typisk, at man bliver udfordret på de her kærlighedsprog.
1: Det gør man ved, at øh, når så forelskelsen den æbber ud, og det gør den jo, fordi ellers så kunne samfundet ikke fungere, så laver vi jo ikke andet end at være nyforelsket, så, så sker der typisk det, at vi prioriterer de her øh, mm. så, så de bliver, to, af, to af dem typisk får mere prioritet, så er der typisk to som får lidt mindre prioritet, og så er der typisk et af sprogene, som man nærmest ikke taler, skråster ikke forstår. Problemet er bare, at øh, der er kun 15% af par i hele verden, hvor de to par har det samme kærlighedssprog. Mm. Det vil sige, uden at opdage det, og uden at egentlig at og, og, og se det ske, lidt grimt sagt, så på et tidspunkt så begynder vi at udsende det kærlighedssprog, vi selv vil have, men der er ikke nogen modtager på den anden side. Mm. Og så kommer den anden person til ikke at føle sig elsket, ikke føle sig værdsat, fordi han eller hun gør måske noget andet den anden vej.
2: Mm.
1: Så, så når du spurgte, hvad, hvad skete der i vores forhold, jamen, der skete det, at uh, Begitte min hustru, var... og jeg siger, var, så er det jo, fordi uh, nogen af lytterne måske ved, at min kone desværre er død af cancer for nylig. Uh, Begittes kærlighedssprog, det var tid til hinanden og fysisk berøring. Uh, og mit kærlighedssprog, det er anerkendende ord og tjenester. Og, øh, og over tid skete der faktisk det, at jeg fik for mange, mange anerkendte ord øh, på mit arbejde, ved at være underviser i Enagrammet, ved at lave teambuilding og ledertræning og øh, parkurser. Så, så lidt klart, sagt, jo mere jeg var på arbejde, jo mere jeg var ude og få klapsalver ude på gaden, jo mindre følte det sig egentlig elsket derhjemme, fordi mm. jeg var jo ikke hjemme, som var hendes kærlighedsbror. Mm. Så, så i stedet for, kan man sige, som par, at gøre hinanden gode, så kommer vi egentlig, uden at opdage det, som par til at gøre hinanden udsultet i vores relation.
0: Hmm. Ja. Øhm, altså, jeg, jeg, har, jeg har kendt de fem kærlighedsprog, øh, også før med dig, Og og øh, har egentlig sådan nogle gange tænkt, at jeg er sådan en, der er til tjeneste, Nå nej, jeg er, også, jeg er også en, der er til meget berøring. Altså, hvordan finder man egentlig ud af, hvad det er? Og, og, og er det vigtigt at vide, hvad ens eget kærlighedsprog er, eller er det i virkeligheden vigtigere at vide, hvad ens partners kærlighedssprog
1: er. Det, det er to sider af samme sag, fordi som regel, så, så gør man det ved andre mennesker, man gerne vil have, de havde gjort ved en. Mm. Så, så når du fx er fysisk brøring, og nu er jeg jo kendt af en del år, så, så er det jo ikke for dem, der har været sammen med dig fysisk, så rører du jo ved hos krammer, og siger og det er jo det er bare en indikation på, at det betyder noget for dig. Mm. Så, så den ene ting, man kan, det er jo, at man kan se på, hvad er det rent faktisk folk gør, Øh, fordi så ud af det kan man typisk læse eller aflæse, hvad er faktisk deres kærlighedssprog.
2: Mm.
1: Hvis man så har luret, at den anden har et kærlighedssprog der hedder tid til hinanden, eller hedder gaver, eller hvad det nu hedder, så er det jo øh, rigtig, rigtig begavet at begynde at levere noget mere af det. Øh, om ikke andet, fordi så bliver den anden faktisk mere glad, og når den anden er mere glad, så har de faktisk også en tendens til at forsøge at gøre dig glad.
2: Mm.
1: Jeg, tror, jeg tror, alle par, der har været sammen i mange år, kan godt opleve, ikke fordi man ikke elsker hinanden, men, men godt opleve, at man glemmer simpelthen at spille de her instrumenter. Altså man glemmer det simpelthen, ikke fordi man ikke kan lide hinanden, men man tager det måske et for givet, eller jeg kan jo, jo røre dig i morgen for fanden. Der er det jo også. Øh, problemet er bare, at det føles som en udsultning på den andens banehandel. Mm. Så, så måden man finder sin kærlighedsbog, et er at man kan læse bogen, som, som er nemt læst og meget praktisk og anvendelig, så findes der test på nettet. Der er masser masser gratis test på nettet, hvor man bare kan gå og lave en test, og så får man en indikation af, hvad uh, der er mest.
0: Mm.
1: De fleste, de, de fleste de finder forholdsvis hurtigt ud af det ved bare at læse sprog.
0: Ja, men jeg tænker, altså jeg tror måske en af grundene til, at jeg sådan, på et tidspunkt tænkte, at jeg kunne godt have tjeneste, som værende mit kærlighedssprog, måske mere ligger i min ø, persontype. Mm. Øhm, og eller i, mit, i, i et mønster og nogle ubevidste opbevisninger, mm. øhm, er det så, kan man sige, et rent kærlighedssprog?
1: Ja, og, og, nu, og nu skal vi passe på, at vi ikke lappe ind over i enagrammet, men mm. det er rigtigt, når, når man ved, at du er type 2 i enagrammet, så er toeren en meget hjælpsom person, og det kan jo rime mm. rigtig meget på tjenester. Mm. Jeg er for eksempel type 8 i enagrammet. For hvem? anerkendelse for andre mennesker faktisk ikke betyder ret meget. Mm. Så i dit tilfælde kan man sige, at din personlighedsstyrke, eller type, og en type forstærker måske mm. temaet, og i mit tilfælde så, så udvander det måske mere et andet tema. Så, så det jeg selv begyndte at interessere mig for, er selvfølgelig, som du også var inde på, hvad er linket mellem de to værktøjer? Mm. Øh, og jeg har, jeg har opdaget, at øh, der er ikke noget, der siger, at alle ædrer har det her det karakterspørgsmål. Det, det er helt tydeligt, at det ikke er sådan. Men det, der er helt sikkert, der er et sammenfald mellem, det er det, der vi i en, eller i lekturen kalder instinkter eller undertyper. Der er et link mellem instinkterne og så kærlighedsfor. Faktisk tror jeg, at Gary Chapman bare har fundet instinkterne, uden at vide, hvad det er, han har fundet.
0: Okay. Ja. Og, og
1: det er super spændende.
0: Ja. ja, interessant. Det er jo noget, vi snakker om på en anden podcast, Enneagrammed. Øhm, Claus, nu nævnte du, at der, der faktisk også fandtes en bog, det vidste jeg ikke, som hedder... Undskyldnings. De, er det så de fem kærlighedsundskyldningssprog?
1: Nej, den hedder så de fem, fem undskyldningssprog, helt præcist. Og der, det er en bog, som beskriver, hvordan man... Vi kender jo alle sammen den undskyldning, der ikke virker. Den undskyldning, hvor du er sur på mig over et eller andet, jeg er kommet for sent hjem, eller jeg har gældt at handle, og så får at få fred, så siger jeg bare til dig, jamen så undskyld da. Hvis du hører rigtig godt efter på turneringen på den her undskyldning, så er det ikke en undskyldning, og den er ikke noget værd. Hvor, hvor en undskyldning, som er oprigtigt, kommer fra hjertet, øh, er sendt afsted med et, et ønske om, at jeg er faktisk er af det, jeg gjorde, kan faktisk øh, være enormt smuk og enormt støttende. Mm. Øh, på både kærlighedssprog og undskyldningssprog ved man noget om, at øh, det har rigtig meget at, at sige, hvad man har set som børn. Mm. Og det er også derfor, der er skrevet en rigtig god bog om et kærlighedssprog for børn, fordi vores børn lærer jo kærlighed igennem det, de ser. Og, og, og så kan vi jo alle sammen sige, det er derfor, jeg er så emotionelt forkvaklet, fordi min far og mor var, ja, ja. Vi kan også vente om og sige, bare fordi min far og mor ikke var gode til det, betyder jo ikke, at jeg skal være lige så dårlig til det. Så øh, For eksempel var Birgitte, Birgitte, var rigtig, rigtig dårlig til at sige undskyld. Altså rigtig, rigtig dårlig til det. Og, og det snakkede vi så om nogle gange, hvor vi sad og grinede af det og læste bogen sammen, hvor jeg siger, hvad fanden, hvad handler det om? Og så siger hun, det er så sjovt, fordi i min familie var det sådan, at den, der sagde undskyld, havde tabt. Så, så hvis vi har et barndomsmønster, der, eller at man blev til at undskyld, altså man var til fødselsdag som lille barn, og så kommer man til at gøre noget. Måske synes man ikke engang, man har gjort noget. Og så kom der bare en voksen og sagde, at du skal at sige undskyld. Så, det, så har man da fået sådan en dårlig association med at sige undskyld, fordi mm. det var sådan noget, man blev tvunget til, fordi jeg synes ikke, at jeg har gjort noget forkert. Så når man forstår undskyldningsproblemet, så synes altså for mig var det en kæmpe eye-opener at opdage, at, at man altså både kan hele et emotionelt kærlighedsforhold, ved at bygge det op igennem klighedsproen, men man også faktisk kan både stoppe ulykken, mm. men også hele vores relation ved at sige undskyld på en ordentlig måde. Altså fortsat at man synes, man har gjort noget forkert.
0: Mm. Ja. Så, så det, man, det ved jeg ikke, men det man måske kan bruge undskyldningsbogen til, det er at, at måske på en eller anden måde forstå det subtile, der ligger i undskyldningerne. Ja. ja.
1: ja og, og, og nu har jeg lige holdt en workshop. Øh, Faktisk få militæret hjem, fordi nogle, nogle instruktører, der skal lære soldater, de fem kærlighedsprog. Fordi for eksempel tid sammen. Hvis nu jeg er i Afghanistan, så kan jeg jo altså god ikke være ved siden af dig. Nej. Øh, og jeg har også rigtig, rigtig svært ved at få fysisk brøring, hvis jeg har rundt blandt andet mine soldaterkammerater. Øh, og det var faktisk meget rørende at opdage, opdagede, I øvrigt, at Juret har skrevet en bog, en military edition. Gary Chapman har skrevet en bog, hvor han selv har været i Afghanistan og undervist nogle af de amerikanske jægersoldater eller Navy Seals, eller hvad pokker de nu hedder. Øh, så, så det, er nogle, det er nogle ultimative menneskelige behov, vi har. Øh, Gabriel Chapman er udover at være præst øh, og parterapeut på, på mere end 40 år, så er han også antropolog. Mm. Så hans indsigt i sådan mennesker og hvad er det vi har brug for som mennesker er enormt stor. Og det er ud af det, han, han skabte det her værk. Fordi han opdagede, at når han for eksempel sad med et ung par eller et par, så kunne han jo nogle gange læse ud af deres kropssprog, at den ene virkelig, virkelig elskede den anden. Men den anden sagde ordet det kan godt være, du siger, du elsker mig. Jeg kan bare ikke mærke det. Mm. Og det, blev, det gjorde han faktisk ked af det og frustreret og tænkte, jeg kan se på de her to mennesker, at de misforstår hinanden. Mm. Hvad er det, de misforstår? Mm. Og ud af det begyndte han at forske og kigge på gamle noter og kigge på, hvad er det, hvad siger folk, når de er i parterapi? Hvad er det egentlig, de siger? Øh, nu laver jeg ikke selv sådan sindssygt meget parterapi. Øh, jeg har ikke helt temperamentet til det. Øh, men men det, der, det tager ikke ret lang tid at høre hvad det er, at to mennesker går på hinanden. Mm. Og, og især, når man er i problemer i par, så har man jo typisk brug for noget. Man har ikke brug for et quick fix, det er måske så lidt, men man har brug for noget, der virker hurtigt. Mm. Underforstået, ulykken skal i hvert fald ikke blive værre, fordi så bliver værre altså sket. Også fordi de fleste mennesker venter med at gå til parterapi, indtil det er alt, alt for tæt på at være for sent. Mm. Yeah. Så, så derfor synes jeg også, kærlighedsbroen er meget opbyggende og meget støttende i den måde, vi er sammen på. Fordi det kan give et bevidsthedsniveau, der hedder, jamen hvis jeg vil have, at du elsker mig også om 5 år, også om 10 år, også om 25 så skal jeg forstå det, og jeg skal hælde på.
0: Ja. Øh, nu, nu er det ikke fordi, jeg på nogen måde ønsker at sidestille øh, hvad skal man sige, soldater, der er udsendt i for eksempel Afghanistan og singler, men man kan sige, deres hverdag er jo, som du selv siger, de, de er alene, øh, enten i Afghanistan eller, eller hmm. øh, er nødvendt som singler. Er deres sprog anderledes?
1: Nej, overhovedet ikke. De tager jo det sprog, de havde, inden de, ja. altså, du har jo et kærlighedsprog, du har jo, mig bekendt, haft en mand i dit liv. Du har i hvert fald, det ved jeg ikke, om man må sige, du har i hvert fald fået et barn, så, så medmindre du, du, nej, Spørg til side. Ja. Så altså, du har jo et sprog. det har du haft længe før, du længe før du blev seksuelt aktiv, du mm. havde et kærlighedssprog, da du var 12. Mm. Øh, og det kærlighedssprog har du taget med dig gennem livet, og din, de mænd, du har omgås med, har enten forstået, at, at vande dig, hvis vi skal bruge den metafor. Fordi mm. mellem, mellem to mennesker beskriver Gary Chapman det, vi kalder en love tank, eller en kærlighedsbeholder. Og, og hvis den er fyldt op af, af hinanden, jamen, så er man lykkelig. Den er ikke længere. Så er man jo lykkelig i sit parforhold, og så har man ikke behov for at være utro, man har ikke behov for at, at fare. Altså, så, vil jeg, så vil jeg jo være sammen med dig, fordi du gør mig god. Mm.
2: Øh,
1: problemet er, at det er bare rigtig, rigtig svært at hele tiden gøre det. Og på et eller andet så er det jo, at man begynder at sige, jamen jeg er kun... 80% fyldt op med kærlighed, og måske kun 70%, og måske 50% og 30%, og så sker der lige pludselig det, at på et eller andet givet tidspunkt, så skal jeg have fyldt mit kærlighedsbehov, så gør jeg det bare et andet sted. Mm. Og for eksempel fysisk brøring. Øh, ved det, du er jo så er der jo af god grund ikke en der kan røre dig, som du kunne tænke dig. Jamen, så kan det være, at du finder et enormt stort til at være sammen med din dejlige søn. Mm. Og så krammer du bare ham, eller en god veninde, eller når du kommer hjem til mor og far, eller de giver dig en krammer, altså, så får vi det indfriet på anden vis.
0: Mm. Så, man kan, så kan, man, kan man, det ved jeg ikke, men de, de bøger, der er skrevet til, til i hvert fald singler og måske også soldater, det er måske, at det bare anvisninger på, hvordan man kan få opfyldt sit behov på anvisninger, når man nu ikke er i en, ja. en relation. Okay. Ja.
1: For, for eksempel har vi fortalt Chapman en utrolig rørende historie om en badass, super, super sej soldat, eller hvad, hvad den nu hedder, som havde fysisk korrekt. Og blandt de der hårde bananer med store tatoveringer og, skil- og klippe skaldet og dræber og går på missioner, så kunne han ikke blive krammet. Også fordi det var heller ikke særligt brugt i de der mandekultur. Og Gary Chapman havde så, uden han vidste, fået lavet en model af hans kones hånd, som hun så havde kysset hånden med læbestift i. Og mens han lavede træning, så tog han den her hånd op. Og så sagde han til ham, at det her det er din kones hånd. Og lagde så hånden på hans kendt, som om hun kysser ham. Og han brød helt sammen fordi der findes jo metoder, eller endnu mere sejt, man kunne jo få soldaterne til at sige, prøv en det er altså en femtedel af menneskehedens kærlighedssprog. Skulle vi ikke begynde at kramme, selvom vi er mænd? Mm. Fordi hvis ikke jeg føler mig elsket derhjemme, for hende der skal kramme og jeg har altså ikke, så kunne jeg da godt have en god kammerat, der kunne give mig en kramme. Mm. Eller give mig massage. Altså, behøver ja. ikke. Lige nu kan det godt være, at folk kunne høre fysisk røring som og Det er det også. Mm. Men, men hvis vi tænker på... Hvor meget vi nusser små børn. Altså, vi kan jo ikke være jo.
2: Hmm.
1: Vi nusser kattekillinger og hundevalg, men det er jo fordi, vi ikke kan lade være. Ja. Så det er en del af vores måde at tilkendegive, vi to kan lide hmm. Hmm.
0: Øhm, Klaus, så er det det her med et kærlighedssprog til børn. Som jeg, som jeg sagde indledningsvis, så, øh, så har jeg i hvert fald et ønske om at gøre det. Gøre det bedre end mine forældre. Det tror jeg måske, det er sådan noget, der ligger til hver generation. Så hvad... hvad jeg, og jeg troede, og nu kan du så svare, ja nej, jeg troede egentlig, at jeg ved at, at læse min søn, kunne få nogle indikationer på, hvad hans kærlighedssprog er. Mm. Er det tilfældet? Mm. Og hvordan skal jeg i øvrigt gå til mit barn for at kunne... Skal jeg gå til mit barn på en anden måde, end hvis det var en kæreste?
1: Ja, det skal du. du ja. For eksempel i hvert fald ikke gå i med dit barn. Det er jeg nødt til at, at sige her, mens vi bliver optaget. Men, men, men det, du, det, der er vigtigt, det er jo, hvis vi prøver at sige, at du har også været et barn. Så, så hvis vi prøver at gå baglængs og sige, hvordan mærkede du, du blev elsket? Eller hvordan mærkede du ikke, du blev elsket? Det er jo to sider af samme sag. Ja. Så lad os nu sige, at du har fysisk berøring. Bare for bruge det som eksempel. Ja. Blev du så rørt af din far og mor og søskende, hvis du har sådan? Eller føler, kan du huske, at det synes du ikke, du blev?
0: Det synes jeg
1: ikke, jeg blev. Du synes ikke, du blev. Nej, jeg var ja, er... en generation, hvor vi
0: krammet. Okay, og der kan
1: være noget kultur og generation, og hvad ved jeg. Men okay, og det andet, det var, tjenes dig. Øh, hjælp din far og mor der og hjælpe skal forstå, så den gjorde dit liv nemmere. Altså, og det kan være, selvfølgelig vaske nok dit tøj, for det kunne du sikkert ikke, da du var 6, Men det er sådan noget, det alt det, hvad kan jeg gøre for at gøre dit liv nemmere? Mm. Kan jeg lade din cykel? Kan jeg køre dig til fodbold? Kan jeg... Altså, Hjælp de dig, eller følte du psykisk mere, at du var på kan man sige, egne ben?
0: Øhm... Uden at
1: udstille din mor og far, <laughs> ja. hvis man kan det.
0: Jamen, jeg synes, at jeg har i hvert fald masser af minder om, at jeg har fået, jeg har fået hjælp øh, i min barndom.
1: Okay, så, så han ville man aldrig nu kunne begynde at kigge på, okay, så på det ene parameter fik jeg ikke noget eller ikke så meget, og på det andet fik jeg noget mere. Mm. Så, så når man, sådan, hvis man kunne måle, hvor, hvor, hvor meget følte man sig elsket som barn. Det andet det er det, du selv gør. Så, så, hvordan viser du din søn? Er du elsker ham? Okay. No, der fik jeg da det, det skulle jeg se, det jeg kan se her. Der kunne jeg se, der gik der en bros op på ænger. Hvad gør
0: du? Jamen, hvad gør jeg ham? Jeg, øh, jamen, jeg, jeg giver ham jo mit kærlighedssprog, det er der ingen tvivl om. Jeg øh, vil rigtig, rigtig gerne, nu så have krammet min søn. Øh, ja. og, det, og det er jo givetvis, fordi jeg ikke har en, en mand i mit liv lige i øjeblikket. Så, så bliver det ham, der mm. skal... Tage. Det går ud over. Ja. Øhm, ja, og så, ja, så, øh, så bruger jeg også anerkendende ord.
1: Okay, ja. så du er god til at rose ham ja. for det, han nu gør. Det kan jo, og og derfor, mm. der, derfor kan det være, at, at og det er jo hvis han så tilfældigvis havde de kærlighedssprog, mm. hvad jeg næppe tror, han har alene, <laughs> så kan det være, at han tænker, at han kommer til, når han sidder som plus 40 og siger, og okay, kæft min mor, hun jeg ved ikke hvad hun gjorde. Hun fik mig simpelthen til jeg føle mig så elsket. Det kan også være, at han sidder og tænker, Jeg ved fandme ikke hvad der gik med min mor. Hun råbte på mig hele tiden, men, <laughs> men hun, gav aldrig, hun gav aldrig. en fød- ordentlig fødselsgave. Det var altid noget i sidste øjeblik. Fik hun altid købe en gave, og jeg fik bare sat penge på min konto, og så kunne jeg selv købe den. Eller hvad ved jeg. Ja, ja. Så det, det, eller hun, hun tilbragte aldrig tid med mig, fordi hun var altid ude at lave podcast, og lave podcasts, var altid ude hos alle mulige spændende mennesker. Der vidste alt muligt men hun skulle aldrig sammen med mig. Og så når hun kom hjem, så troede hun, hun kunne gøre det godt ved at bare nu. Kan du føle mig? Altså ja. det er sådan det føles.
0: Nu, hvor du siger det, så vil jeg faktisk gerne dele noget meget personligt med vores lytter. Fordi i virkeligheden, så sagde han til mig sidste weekend, og jeg blev virkelig, virkelig ked af det. Han sagde, mor, jeg vil ønske, at du gik i stykker. Og så siger jeg til ham, jeg blev, jeg blev som sagt, jeg blev meget ked af det. Jeg siger, hvorfor vil du ønske, at jeg gik i stykker? Fordi så kunne du ligge hjemme på sofaen og være mere sammen med mig. Wow. Så, øh, That's a clue. Det må man sige.
1: Yeah. Og, 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 og nu... Øh... Så, så ja, der er skrevet en bog til singler, der er skrevet en bog til børn, der er skrevet en bog til par, der er også skrevet en bog, der hedder, den hedder så Kærlighedsbrug, fordi det er upassende at snakke om på et arbejdsmarked, men den hedder et eller andet words of af, hvad hedder den? Words of, uh, hvad hedder det, affirmation, hvor, hvor der, hvor, altså hvordan vi på et, på et arbejde kan sige til hinanden, at vi værdsætter hinanden. Mm. Altså jeg ved godt, ord at elske, jeg elsker dig, det kan man jo ikke rende rundt at sige til sin mand, mandlige kollegaer, altså eller, kvindelige kollegaer, det er ligegyldigt, men, men man kan jo godt, gør livet dejligt for sine kollegaer. Så, så det, her, det her har ikke for så vidt egentlig noget med par at gøre. Nu er det bare i par at det er blevet interessant at skrive bogen. Mm. Yeah. Altså, det, det jo, gælder jo... Og nu har vi jo øh, en gigantisk singlekultur. kultur yeah. og, og, og jeg skal ikke gøre mig klog på... Øh, men men jeg, jeg tror ikke på den der lykkelige singlekultur. Jeg tror ikke på det. Mm. Alene ud fra devisen om, at, at der er nogle af de her de kan ikke blive indfriet, hvis vi er single alle sammen. Og så er være rigtig grove at sige... Øh, øh, Planeten overlever ikke, hvis vi alle sammen skal leve sammen alene. Nu ved jeg godt, at vi kan godt finde ud af at leve alene, og så gå i seng sammen alligevel. Men, men vi kigger ud for et evolutionært synspunkt, så, så holder det ikke vand. Nej. Og, de, og jeg siger ikke, at vi, kan, vi skal lige huske en ting, der er meget vigtigere. Der er jo lige så mange mennesker, der lever i et parforhold, der føler sig ensomme i et parforhold, som der er singler, der føler sig ensomme i et singleforhold, mm. som der er singler, der ikke føler sig ensomme. Så, ja. så det har ikke noget med, om det ene er finere end det andet. Det har noget at gøre med, føler jeg mig elsket, og i så fald, Hvem gør det? Mm.
0: Så hvis vi øh, sådan lige skal prøve at samle op her til sidst, Claus, og øh, det bliver jo en lang snak, øh, og, men, men på en eller anden måde hjælpe vores lyttere lidt på vej, mm. hvad skulle så være dit, hvad være dit råd til den?
1: Jamen, jeg vil, øh, hvis man er et par, jeg vil ikke tjue 5 sekunder, og jeg, jeg giver faktisk jævnligt de fem kærlighedsprog, som været inden gave. Så i stedet for at komme med duftlys og øh, servietter i rigtige farver og skrammel og lort, undskyld, jeg siger det, så synes jeg faktisk, at det at investere, øh, ja, jeg tror den koster 249 kr. eller 250 kr. eller 300 kroner, undskyld. Og så læse sådan en bog sammen. Mm. Jeg har lige haft et par, som jeg er i gang med at hjælpe i øjeblikket, hvor jeg sagde til dem, prøv gøre, de var så den ene var engelsktalende, så jeg sagde, du kan bare købe en engelsk bog, og den anden var dansktalende, du kan bare købe den danske. Jeg synes faktisk, at vi køber hver af jeres, og så synes jeg, at læse et kapitel ad gangen, og så sætter jeg ned og snakker om det. Det, det er så altså en kæmpe ejåbner, mm. fordi... Tidt får vi de her snakker, så kan bare se, hvor simpelt det egentlig var lige at komme omkring noget, du måske har med din søn. Mm. Yeah. Så, så hvis, du, hvis, vi leger der, hvis nu det er ud af det, vi kan jo ikke udlede ud af én historie, men lad os nu lege, at han har tid til anden som kærlighedsbrug. Mm. Så hvis du en eller anden dag sagde til ham, nu skal du høre, jeg skulle godt nok have været sammen med min veninde Pia i morgen, men jeg tager en beslutning, jeg vil meget hellere være sammen med dig, så hvad kunne du tænke, at vi skulle have. Mm det skal du simpelthen mærke ind i dig, at det føles for ham, ligesom hvis jeg nu sidder dig på ryggen en hel time med fysisk. Altså, mm. han, han, vil jo, han vil jo føle sig emotionelt set. Mm. Så jeg vil investere i bogen. Så vil jeg... I bogen, i bogen er testen. Så, så den er i... Man kan også lave at, ja. Man kan også gætte på hinandens mm. øh, kærlighedssprog. Men også vil jeg gå på nette det er ikke. Kærlighedssprog er ikke særlig komplekst. Det er mere komplekst at gøre det. Mm. Det er nemt at forstå det.
0: Ja. Men i virkeligheden så... Altså en... Nu taler jeg jo meget om, at man skal være nysgerrig på sig og sine øh, sin begrænsninger og bevisninger, men det her det er jo virkelig også en opfordring til at være nysgerrig både på sig, men også på sin partner, fordi vi, når vi bliver nysgerrige og mere bevidste, mm. så kan vi også mødes fra et andet og få et mere kærligt sted.
1: Jamen, og jeg, og jeg siger også når folk begynder at skændes i deres parforhold, eller når vi, når vi begynder at skændes i vores parforhold, så siger jeg, på, at du skal, nogle gange skal du stille dig selv et spørgsmål, hvad er vigtigst, at få ret mm. eller bevare relationen? Ja. Og så er der en sidste moral som jeg i mange år nok vil have snakket imod, men som jeg nu ved er videnskabeligt bevist. Der er mange, der siger, at nu skal der jo mere end en til at forbedre et par folk, og det er jo til dels rigtigt. Vi skal jo to til tanker, men sandheden er faktisk med de fem kærlighedsspråg, at det er bevist, at hvis den ene begynder at gøre den anden god, så vil det statistisk betyde, at den modtageren på et tidspunkt får løst den anden vej. Og hvis nu det ikke sker, så plejer jeg også at sige, så er det jo ikke alle parfolk, der er nødt til at skal være par. Nej. Så var det måske en god idé, at vi to ikke skal bruge mere tid sammen, hvis vi alligevel ikke vil hinanden. Mm. Men, men man kan altså godt, man kan godt selv dygtiggøre sig på kærlighedsprog, uden ens partner ved et hammerslag om det. Og så kan man jo til dels gøre noget for den anden, så han eller hun får det godt, men man kan jo så også sætte ord på det. Mm. Altså, du, der er jo ikke noget forgjort i, jeg godt, du synes, det er mærkeligt at gøre det, men der er jo ikke noget forgjort i, at du for eksempel siger til en kæreste, er du ikke sød at komme herover en n Altså det, altså, det behøver ikke at være, at nu skal vi ind og knalde. Nej, 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 Faktisk gør jeg noget ud af på min kurser og lade mænd især forstå, at hvis de forstod, hvad din fysisk brøring vil ikke at knalde, mm. så vil deres hustru formentlig være noget mere tæt end hun er onsdag lørdag <laughs> normalt. Men det, det, er sådan, det, er... det er sådan mit hemmelige trick.
0: <laughs> Jamen, fantastisk. Øh, og øh, ja, altså bogen den her, som sagt, de fem kærlighedssprog og er skrevet af. Det må du lige hjælpe mig.
1: Gary Chapman.
0: Ja. Jamen, Klaus, Spændende, og øh, tak fordi du vil dele din, øh, din viden om øh, de fem kærlighedsprog. Velkommen. Og øh, til jer, som lyttede med, så må I have det rigtig godt, indtil vi ses igen. Hej så længe.